0: Bonjour, c'est Émilie, Je suis coach professionnelle, enseignante et formatrice d'enseignants, et je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez suivre et écouter sur le site prof.fr ou sur n'importe quelle application d'écoute de podcast. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des examens oraux, des situations d'oraux dans lesquelles on peut se retrouver au cours de notre carrière, que ce soit au niveau de l'entrée dans le métier ou quand on passe une certification ou un entretien au cours de la carrière. Alors pour vous parler de tout ça, je suis avec Leïla du podcast Théâtre à emporter qui va pouvoir nous donner quelques petits conseils pour mieux gérer tous ces moments où on a des oraux, où on doit se produire à l'oral devant un public et, euh, et je suis hyper contente de te retrouver. <rire> Bonjour Leïla. Bonjour.
1: Je te laisse te, te présenter. Je vais me présenter, je m'appelle Leïla Camou. je suis française, je vis au Mexique depuis 15 ans. Donc je, suis, je fais plein de choses, je suis podcasteuse, je suis thérapeute, je fais beaucoup de conférences sur les neurosciences et l'apprentissage et je suis aussi prof de théâtre, donc je travaille beaucoup sur l'élocution et je fais du coaching de temps en temps sur l'élocution. Je fais du théâtre depuis toute petite. Euh, il y a quelques années, on m'a demandé de donner des cours de théâtre, euh, ce que j'ai fait, euh, c'est pour des enfants, et du coup, je l'ai fait en enseignant le français, d'ailleurs au début c'était ça la base, c'est-à-dire à travers euh, le, le théâtre, comment on peut enseigner le français. Et donc c'est ce que j'ai fait avec les élèves. Et ça a été vraiment une super expérience parce que ce n'est pas la même chose d'être acteur que de donner des directives à des élèves. Et donc des directives pour s'exprimer, parce que c'est important. Si au théâtre on ne te comprend pas, si au théâtre on ne ressent pas quelque chose c'est foutu. Si au théâtre, ça. on n'a pas l'attention sur ce que tu es en train de dire, c'est foutu. Donc finalement, quand tu passes un oral, ben c'est un petit peu la même chose qui se passe, c'est comme quand tu es sur une scène de théâtre.
0: Et du coup, si tu avais un premier exercice qui pourrait nous permettre de nous entraîner, qu'est-ce que ce serait
1: Donc, il y a un exercice que j'ai lancé dans mon mmh. podcast, là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Capter l'attention en une minute ». Oui, je l'ai écouté. Voilà. Il est simple, t'as vu mmh. Mais déjà, à partir de là, euh, on peut en tirer plein de choses. C'est un exercice qui demande qu'en une minute, montre en main, tu arrives à attirer l'attention de quelqu'un, d'accord oui. Le mieux pour moi, évidemment, c'est de le faire avec des enfants. Bah, si toi, tu arrives à capter l'attention des enfants, c'est bon. Bah, c'est exactement euh, ce que font tous les jours les, les enseignants qui nous écoutent, donc c'est parfait Exactement. Les enfants, s'ils euh, s'ennuient, ils n'hésitent ben, pas à faire des, des têtes <rire> un peu comme ça. Euh, euh, ça. Euh, <rire> ah, tu vois? Donc Du coup, moi, je mélange beaucoup l'élocution, donc euh, comment on parle, comment on se voit, comment on s'exprime, mais aussi comment on fait pour attirer cette attention. Et pour moi, ça va ensemble. Ce n'est pas uniquement l'élocution. Et en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Donc cet exercice, il consiste tout simplement à mettre le chronomètre et on a une minute... Devant un oratoire de 300 personnes, non, même devant une personne, devant deux, devant quatre. Et au bout d'une minute, quand ça sonne, il faut arrêter de parler. On n'est pas obligé de terminer une histoire. On peut parler de ce qu'on veut et demander à la personne, est-ce que j'ai ton attention Est-ce que tu as envie de connaître la suite
0: Et ce qui va être intéressant ensuite, c'est d'avoir du coup le feedback de la personne qui nous a écouté. Donc de lui demander pourquoi elle a été captivée ou qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas été très captivée
1: même tu peux t'enregistrer, tu t'écoutes après. Alors, c'est, Ah, oh mon Dieu, cette voix, quel horreur. C'est pas grave. Mais c'est hyper important de toujours voir qu'est-ce qui ne marche pas. Oui. Okay Parce que la critique positive, bien évidemment, aide beaucoup.
0: Donc, ici, si tu avais un deuxième conseil, ce serait quoi
1: Déjà, il faut que ça te ressemble. Okay ça ne sert à rien de vouloir faire comme machin, comme bidule, comme truc. Oui. Ça manquera d'authenticité et les gens le
0: voient. Et c'est important en plus de pouvoir être soi quand on passe un examen. Parce que si on fait semblant, de toute façon, à un moment donné, ça sonnera faux. Donc, euh, ouais, d'être
1: soi. Exactement. Même, même des fois, dire « Oh là là, bon, je commence, je suis un petit peu stressée, mais je vais y aller. » Même dire ce que tu ressens, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être parfait. Au contraire. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive en face de toi, il parle super bien il bouge super bien, tout ce qu'il fait est impeccable. Tu sais, il y a une partie du cerveau qui dit mm, « bizarre. c'est bizarre ». Si c'est mm. pas imparfait, tu vois, par exemple, samedi, j'ai donné une conférence, euh, bien sûr via Zoom, et il y avait plusieurs euh, personnes qui se présentaient et tout d'un coup, il y en a un, il faisait un truc, il était là « Ça y est, ça enregistre ?» Et bien évidemment, on le voyait, <rire> et tu vois, et ces petits moments-là d'imperfection font qu'on va avoir envie de plus écouter, on va... Comment on dit en français c'est on va s'attacher plus à la personne qui est en face. Donc vraiment être soi et être authentique pour moi c'est la base. Oui c'est la première chose à retenir et puis c'est aussi euh, finalement
0: euh, accepter de se montrer un petit peu euh, vulnérable, enfin de se montrer euh, vrai. Et, et je retiens ce que tu disais tout à l'heure parce que je trouve que c'est quelque chose qui qui permet soit de se déstresser et de créer de la connivence avec la personne en face quand on arrive et qu'on dit euh, ben excusez-moi je suis un peu stressée mais voilà les choses elles sont posées enfin moi ça m'est arrivé euh, récemment dans dans une formation euh, devant des enseignants que je vais faire je suis arrivée bon bah ben, voilà le fait de le dire de dire bon je suis un peu stressée mais tout va bien se passer et de l'annoncer bon bah ben, voilà tout le monde est un peu plus à l'aise Ouais, et du coup, ils se
1: disent ⁇ Ah, ça va, c'est une humaine, c'est bon, on n'est pas sur une planète, on n'a pas été enlevé par des extraterrestres ⁇ Et elle est, elle est comme moi. Ouais. Tu vois et ça, c'est un peu bon, la, la magie du storytelling, c'est un peu s'identifier dans la personne qui est en face. Ouais. Donc le fait de s'identifier te connecte à cette personne déjà.
0: Donc on a parlé de capter l'attention et d'authenticité. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller d'autre
1: Plein de choses. Déjà, le rythme. Si tu parles tout le temps comme ça, au même rythme, na, 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 na. et bien, quand quelqu'un en face de nous parle toujours au même rythme et avec la même tonalité, le cerveau, au bout d'un moment, il se dit « Ok, c'est bon, je décroche. » Le cerveau, il décroche, ouais, c'est naturel. Il se lasse,
0: ouais, exactement.
1: Il se lasse. Donc, de temps en temps, si tu peux parler vite comme ça, et puis tout d'un coup, tu fais une pause. Tu vois, voilà, j'exagère, il hein, ne faut pas... <rire> tu vois alors ça, c'est pour les oreilles, c'est hyper important. Alors, il y a des gens, ils ont des tonalités qui peuvent plaire plus ou moins. Bon, ben Ça, ben on n'y peut rien, il hein. ne faut pas non plus... Euh...
0: Tant ouais. qu'on est
1: authentique, est ça, ça, ça va marcher. Exactement. Donc ça, c'est une chose. Et pour moi, autre chose... D'ailleurs, tu vois, je parle beaucoup avec les mains. Euh, c'est na assez naturel. Mais autre chose qui va attirer notre attention, c'est le mouvement. Et on est des êtres attentifs. Ouais. Donc si quelqu'un ne bouge pas, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir son attention. Alors que si tout d'un coup, bon là on est dans un écran, c'est assez limité, hein, virtuellement parlant, mais si, si tout d'un coup, moi je mets ma main vers la droite, ton regard forcément, il va aller vers la, vers la, vers la gauche pour toi. <rire> euh, Waouh, wow. j'ai eu peur de ne pas y arriver. <rire> euh, et, et donc ces mouvements-là, ça fait qu'on va, on va créer du rapport et on va créer de l'attention chez la personne qui est en face parce que les yeux fonctionnent, les yeux sont attentif. Et du coup, comment tu transformes
0: ça euh, euh, dans, un, dans le cadre d'un examen, par exemple, ou d'un oral, euh, qu'est-ce que tu fais qu Est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui marchent pour capter l'attention
1: euh, de, de... Alors, ouais, ouais. Alors, ce qui capte l'attention, c'est les gestes. Oui. Ça, ça capte énormément l'attention. Ce qui capte l'attention aussi, c'est les mimiques du visage. Okay, parce oui. que notre cerveau, la première chose qu'il fait, c'est reconnaître les, les traits d'un humain. Et donc, nous, on lit les traits du visage des humains constamment. Constamment. On est le seul animal, vraiment comme nous, je, il n'y en a pas beaucoup, non, voire précisément pas, je pas envie de dire de bêtises, mais où on voit les, le blanc des yeux autant. Ça permet de voir où est-ce que tu regardes. Donc, le fait que tu regardes, ton regard, il bouge et il n'est pas morne, ça, ça va attirer le regard d'une mmh. personne. Les, les, les mouvements du visage, aussi. Regarder quelqu'un dans les yeux, aussi. Alors, moi, j'ai eu des élèves qui ne pouvaient pas regarder dans les oui, yeux. C'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué, mais il y a d'autres façons. Si tu n'arrives pas à regarder dans les yeux, moi, je fixe énormément. Donc, du coup, les gens, ils se disent, il faut moi aussi que je la regarde dans les yeux. Donc, mmh. ça, ça marche très, très bien. Mais quand tu fais, si tu ne regardes pas dans les yeux, mais tu bouges les, les mains, par exemple, tu, tu vas attirer l'attention de toute façon. Après, s'il y a les deux, bien évidemment, c'est mieux. Mais l'un ou l'autre, de toute façon, ça marche assez bien.
0: Donc là, on comprend bien l'importance du langage corporel et du langage non-verbal. Est-ce euh, que tu aurais un autre conseil à nous donner
1: D'accord. Donc, quelqu'un qui, qui parle des choses d'une façon authentique, comme on l'a dit, mais en plus intégral, alors pour moi intégral ça veut dire euh, c'est pas juste je maîtrise le sujet sinon j'aime le sujet que je suis en train de partager tu vois, mmh. aimer son sujet si toi tu parles de quelque chose, on le voit un bon vendeur un mauvais vendeur, tu vois ah, un oui. bon vendeur il te fait un grand sourire, bonjour et bon, il, il fait des compliments l'ego et tout ça mais Surtout, il a cette capacité-là euh, de venir, de, de s'approcher de toi, d'avoir une, une approche. Et, et quand il aime vraiment ce qu'il vend, tu as envie de lui acheter. Ouais. Mais
0: C'est-à-dire que, tu vois, je me dis que, je me dis que dans le cadre d'un examen, bon, tu es stressé, mmh. etc. Mais qu'est-ce qui peut permettre que ce soit le plus authentique possible, le plus
1: fluide possible euh, dans ces situations-là Alors, moi, mon truc à moi... Après, j'imagine que chacun doit trouver non, moi c'est je pense que je parle à mon meilleur ami. D'accord. Donc voilà. avoir si imaginé penses... qu'on
0: s'adresse à voilà. quelqu'un de proche, quelqu'un qui nous met à l'aise. Quelqu'un qui nous met à l'aise et quelqu'un qu'on aime. Et quelqu'un qu'on aime, OK. Et <rire> <'est> oui, intéressant. <rire> Ah, oui.
1: <rire> Alors ça c'est très voilà ça au, Mexi au Mexique je me suis vachement ouvert à ça parce qu'en France on n'a pas trop l'habitude. Euh, si toi tu aimes quelqu'un ton langage est différent ton langage corporel est différent ta voix est différente tu parles pas avec le même rythme donc si toi tu penses que la personne en face c'est dis ok comment j'expliquerai ça à mon ami que j'aime vraiment beaucoup mmh. tu veux le meilleur pour lui et en général quand tu vas parler à quelqu'un que tu aimes ben, tu... Ah, tu mets une pointe d'autre chose. Mais... Je ne sais, sais pas comment le dire, mais tu vas mettre une pointe déjà de sincérité, ça c'est clair, euh, de bienveillance. Okay Et ton intérêt de ton ami, c'est de lui partager quelque chose. Okay Donc, en fait, c'est penser que ce n'est pas juste OK, moi je suis dans un examen, on me voit à moi, 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 c'est OK. Comment je transmets ça De quelle façon je transmets En pensant que cette personne, pourquoi pas Moi, c'est mon truc à moi. Je la connais. Okay et, euh... et ouais, c'est que ça change absolument oui. tout. Tu vois, déjà, regarde, je parle comme ça, ma voix l'a baissé, tu oui. vois T'as vu tout de suite oui. et tu me dis, ah oh là, là je pense à quelqu'un que j'aime trop. <rire> euh, mais, mais ce langage que, que, je te disais tout à l'heure, il y a un langage donc, avec la bouche et notre autre corporel, mais il y a un langage derrière le langage qui est ce langage-là. Oui. Tu vois si, si moi, je te parle avec bienveillance, tu le connais. Il y a une petite tonalité derrière, tu, tu l'as déjà écouté. Oui. Tu l'utilises comme prof, tu l'utilises avec tes enfants, tu l'utilises avec ton petit frère et ta petite sœur, même avec tes parents. Non Quand tu grandis un petit peu <rire> Non mais oui,
0: ouais. enfin ce que j'entends je, que, que en plus derrière ça et qui me parle vraiment, c'est en lien avec l'authenticité et puis la simplicité, c'est-à-dire que tout de suite quand tu, mets, euh, tu, tu te mets à parler à quelqu'un que tu apprécies, à quelqu'un avec qui tu partages cette idée de partage -là que dont tu as parlé, ça, ça rend les choses aussi beaucoup plus... Euh, beaucoup plus simple en fait, c'est qu'on n'est pas forcément là pour, euh, et c'est peut-être une idée fausse des fois quand on est dans ces situations-là, on a envie de, de se montrer parfait plus qu'on ne l'est, et du coup c'est ce qui nous stresse, alors que justement de pouvoir euh, prendre les choses avec bon, ben, simplicité, authenticité, euh, honnêteté aussi, euh, par rapport à notre maîtrise ou non-maîtrise de, de tel ou tel sujet. Parce que finalement, euh, ben quand on tombe sur un sujet au hasard, c'est différent quand c'est une soutenance d'un mémoire que, du coup, que as, tu as fait là, l'idée d'aimer son sujet est beaucoup plus euh, euh, évidente. Mais quand tu es dans le cadre d'un concours ou d'un examen et tu es tombé sur quelque chose euh, bon, ben, que tu maîtrises peut-être pas autant euh, que tu le voudrais, etc., de pouvoir se dire... Euh, Bon ben, je fais avec ce que j'ai, avec ce que je connais, avec mon authenticité, euh, et en imaginant que je suis en train de parler à quelqu'un que, que j'aime et que j'apprécie, ben, je pense que le, le stress peut-être redescend le fait d'accepter. Ça, ça permet de, de créer le lien, la connivence et de montrer ce qu'on a à montrer, en fait.
1: Ouais, et puis surtout pas s'excuser tout le temps, tu peux le faire une ou deux fois, mais pas s'excuser. Mais euh, il faut se dire aussi que la personne qui est en face de toi, c'est un être humain, mmh. finalement. Et que cet être humain, ben, il s'est réveillé ce matin aussi, il est sorti de son lit, euh, il a eu une enfance, il a joué au ballon quand il était petit. Enfin, euh, finalement, un peu démystifié, euh, ce côté juge, euh, mets-toi à sa place, deux, deux minutes, si moi j'étais lui Okay. Qu'est-ce que j'aimerais voir Est-ce que j'aimerais quelqu'un qui, qui fait les choses parfaitement et très droit et très machin truc ou quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'il est en train de faire euh, Là, là je, je, je devais faire une conférence et je me disais, oh, une conférence en ligne, il y avait quand même beaucoup de monde. Je, ma, ma peur à moi, c'était que l'Internet déconne un petit peu et, euh, et je me suis dit, OK, juste avant, amuse-toi. Alors, voilà, c'est perso, j'ai découvert un nouvel artiste brésilien mmh. que j'adore. Je me suis mis les écouteurs et j'ai dansé. Et je me suis dit, je vais m'amuser. Mmh. Je vais m'amuser. C'est-à-dire, bien sûr, il y a tout le côté stress, tu transpires et tout ça. Ça, de toute façon, c'est logique et, et c'est comme ça. Euh, et après, euh, ouais. Alors, il y, a, il y a une autre technique, vraiment pour les gens qui sont très, très, très coincés. Moi, j'utilise une autre technique, euh, c'est d'imaginer <rire> qu'il y a quelqu'un entre toi et celui qui est en train de te regarder. Alors, comment dire Par exemple, pardon, on, va, on va parler de théâtre. Moi, je vais jouer un rôle, ok wow, Le rôle, il est quand même assez fort. Je vais jouer avec mon petit copain, tiens. Et on joue un couple qui se sépare, Tu ne faut pas que ça influence, par exemple. Bon, des fois, quand je, je suis trop dedans, quelque chose, ou trop dans le stress... Euh, je vais me dire, ok, Leïla, tu vas jouer quelqu'un qui joue. D'accord. Okay, comment serait, comment serait ton, ta locutrice à toi Ok, le, voilà, Leïla, elle serait, euh, si elle était vraiment, elle, authentique, comment elle serait Et tu le notes ben moi, bon, moi, par exemple, je serais drôle. <rire> bon, euh, J'aime bien faire des blagounettes quand je fais des présentations, toujours, euh, parce que tout de suite, quand tu fais rire, eh ben, ça ben détend la toile de soeur, bien évidemment. Donc, je serais drôle, je serais comme ça, je serais comme ça. Alors, c'est pas se mettre la, mettre la, ba, la, la, barre, la barre trop route. haute, merci, mais c'est se, se rappeler qui on est. Mmh. OK Et peut-être, euh, là, c'est un peu thérapeutique, mais bon, euh, quand vraiment les gens ils sont coincés, et peut-être essayer de te ramener à un moment donné... Tu vois, tu fais ta liste, voilà, Leïla, drôle, euh, Leïla euh, qui explique beaucoup avec les mains, voilà, ça, ça, ça marche chez moi, par exemple, et il y a, y, a, y a plein d'autres façons. Et je fais ma petite liste, et j'essaie de me rappeler quand est-ce que j'étais comme ça dans mon passé. Il mmh. y a forcément un moment donné... attends oui, j'ai donné... Ouais, donné un cours, mais j'avais tous mes élèves comme ça, il n'y avait pas un bruit, ils étaient tous hyper attentifs, et tout oh, je me sentais la meilleure prof du monde, tu mmh. vois mais parce que ce moment-là, j'étais à fond dans ce que j'étais en train de dire et que vraiment, je sentais que j'étais en train de le transmettre parce que je, je m'exprimais super bien, comme par hasard ce jour-là. j'ai trouvé les mots parfaits pour, tu vois. Et se rappeler que ce moment-là, on l'a vécu. Parce que quand tu stresses beaucoup, c'est quand tu as peur de ne pas y arriver. Euh, quand tu as peur de ne pas y arriver, tu bloques sur le fait que tu ne vas pas y arriver de toute <rire> façon. Donc, peut-être, essayer de voir, attends, quand est-ce que j'y suis arrivée Et pourquoi j'y suis arrivée, tiens, ce jour-là Parce que je me suis éclatée. Et qu'est-ce que j'ai ressenti Et te reconnecter. Alors ça, c'est très mexicain. Je sais qu'en France, on n'a pas l'habitude ouais, de parler de, comme mais, ça.
0: Mais oui, oui, en, en coaching, euh, on le fait aussi. Mais voilà, le, de, de chercher un ancrage, de se visualiser, de ressentir euh, ce qu'on a, qu a ressenti à ce moment-là.
1: Ouais. ou même te dire, euh, il, faut que ça, il faut que ce soit toujours authentique. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, quand, quand je faisais l'actrice, de me dire, ah, tu vois, ce côté-là de cet acteur-là dans, ce, dans Friends, tu vois <rire> Monica dans France, franchement, c'est pas moi, mais un côté d'elle qui est une partie de moi... Okay. Et cette partie de moi, je ne la sors pas trop parce que je ne sais pas, j'ai peur qu'on mmh. me regarde, qu'on me juge, qu'on m'écoute. Hein. Ben, ce jour-là, je vais l'utiliser. Mmh. Et je vais mettre un petit peu de, je te dis une bêtise, de Monica à l'intérieur de moi. Ça peut être de quelqu'un que tu connais, un proche. Euh, ouais, J'aime bien comment il s'exprime. Mmh. Trouver,
0: trouver ses modèles, en fait. C'est marrant parce que c'est un, un des épisodes que j'ai prévu de faire pour les enseignants bientôt. Mais c'est ça, de, de trouver, si on devait se constituer en fait euh, la, la super moi... C'est-à-dire de dire, bon, bah, j'aurai euh, tel attribut de telle personne, euh, je, euh, je parlerai aux élèves comme euh, telle enseignante que j'aime ouais. bien, j'adore sa façon de parler, ou quand elle dit ça, oh, bah, telle blague de machin. Donc, euh, ouais, ouais c'est tout à fait ça. Ben, de l'écrire, en fait, parce que des fois, juste le penser, se dire, je vais le faire, ça, ça, ça pose pas assez. Là, de se dire, je fais la liste, vraiment, de... Euh, qu -ce que, qui j'ai envie d'être pendant cette orale qu'est-ce que j'ai envie de montrer de moi qu'est-ce que j'ai envie de faire ressortir et du coup qu'est-ce que je vais aller piocher dans les différents modèles, les différentes personnes qui m'inspirent et de le poser par écrit, moi je sais que j'aime beaucoup
1: écrire je suis un peu du journaling comme ça et, et, et je trouve que c'est hyper puissant Ouais. et puis, et puis surtout euh, moi je pense que c'est très très important c'est l'envie tu sais c'est mmh. simple mais c'est avoir envie de. Ouais. Avoir envie de présenter, avoir envie de parler. Quelqu'un qui n'a pas envie, il ne te donne pas envie non plus.
0: <rire> oui, c'est vrai.
1: <rire> Franchement. Ouais, ouais. Tu vois, hein, ouais, bon, alors, on le voit, les profs qui n'ont pas envie, tu vois, moi je me rappelle des, quand j'étais plus jeune, je voyais des profs, tu sentais qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Ben, moi, je n'écoutais pas un mot de ce qu'ils disaient. Ouais. Si, c'est horrible. Si toi tu vas faire, parce que ça, ça aussi ça peut arriver, si toi tu vas faire une présentation, mais la personne en face, tu sens, tu, tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là, quoi, elle a tout sauf envie d'être là, c'est horrible, ça te, ouais. ça te déstabilise. Okay, donc, c'est donc, donc si ça, ça arrive, <rire> euh, Moi, j'imagine la personne. Euh, soit elle, elle est passée pour, par un moment difficile, donc je me dis bon allez, je vais, je vais lui mettre un peu, je vais mettre un peu l'ambiance, tu vois, mmh. et jusqu'à ce que voilà. Mmh. Mais avoir envie pour moi, c'est hyper hyper important. C'est la chose numéro une dans n'importe quoi. Et puis ça revient.
0: Enfin, euh, je trouve que tout est tellement euh, imbriqué et lié. Enfin, avoir envie, être authentique, être simple, euh, pouvoir être soi, et donc forcément, quand euh, tout ça s'imbrique, et que tu arrives à te reconnecter à ça, dans les situations de stress, que tu arrives à te reconnecter à pourquoi tu es là, le sens, euh, j'ai envie d'être là, euh, j'ai envie d'être comme ci, d'être comme ça, et bien forcément, derrière... Euh ben, derrière euh, ça va être un cercle vertueux en fait tu vas ben, du coup j'imagine que tout à l'heure tu parlais de des gestes et des mimiques bon ben ça va redevenir naturel donc tu vas réussir à, à capter l'attention des
1: personnes qui t'écoutent etc ouais et, et les enfants on le voit quand on est prof ceux qui ont envie mais qui n'arrivent pas on est là oh, en trop mignon <rire> tu vois, on est on est tout de suite attendri quoi ouais. même, même un adulte tu vois quelqu'un qui a envie mais il a ouais. gagné 50% en fait. Mais oui, oui
0: c'est super important ce que tu dis là. C'est vrai, tu arrives ouais. dans un, un oral, tu as envie d'être là, même si finalement tu as pioché le sujet qui ne te va pas. Euh, ben si déjà tu as envie et que tu fais de ton mieux et que tu es authentique et que voilà, ben effectivement, euh, c'est 50% du, du, du boulot qui est fait. Et, et je pense notamment aux collègues qui passent l'oral professionnel. Euh, quand, euh, euh, au moment du concours euh, ben oui c'est aussi euh, en grande partie ça finalement le, le sujet c'est un prétexte à montrer ce qu'on sait faire comment, euh, comment on, on réagit aux questions etc mais personne n'attend euh, d'un futur enseignant qui sache déjà tout ce qu'un enseignant chevronné euh, sait donc euh, voilà, montrer qu'on est là et qu'on a envie et qu'on est prêt de toute façon à apprendre et qu'on sait qu'on sait pas tout <rire> de toute façon euh, je crois que c'est important donc, tu nous as déjà donné euh, pas mal de conseils. Est-ce que tu as d'autres pistes pour un oral
1: ça, ça joue aussi dans, dans l'élocution, etc. Mais dans le contenu, euh, pour moi, l'effet surprise, c'est fantastique. Qu'est-ce que tu veux dire par là Alors, l'effet surprise, euh, c'est une technique qui est très très utilisée, euh, par exemple, dans l'écriture de scripts. Moi, j'utilise beaucoup à l'oral, oui. euh, c'est-à-dire même si en face de toi tu as une personne, tu vas parler d'un sujet, par exemple, on va dire que tu vas parler d'un sujet qu'il connaît, ok Donc il te mm -hmm. juge sur quelque chose que lui il connaît. Sauf que toi, tu vas parler de, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, tu vas lui, tu, tu vas lui montrer ça, mais une autre, sur, sous une autre facette. Mm -hmm. Tu sais oui. Tu fais ah intéressant. Pour moi, l'effet surprise. Ça crée du bruit chez les gens. Si toi, tu arrives à créer du bruit à quelqu'un qui parle, peu importe le bruit, tu vois, mais si tu arrives à, à créer du mm, c'est bien, tu as leur attention. Ouais. Ou ah, ah, j'avais pas vu ça comme ça, tiens, je vais l'utiliser dans ma prochaine classe, tu vois. Donc finalement, ça, c'est, après, c'est une technique que tu peux apprendre à développer. Euh, pour moi, l'effet surprise, par exemple, ça peut être une métaphore. Ouais, tu vois ouais. Là, je vais t'expliquer. Te, euh, ok, par exemple, voilà, j'utilise absolument tout le temps parce c'est une très bonne façon de se faire comprendre. Tu dis, voilà, bon, alors, vous voyez, il faut bien parler, il euh, faut bouger avec les bras. et eh, vous avez vu le TEDx de, du prof, machin ouais. eh, comment, comment il est, lui Ah, ben, il bouge, il bouge avec les bras. Eh, ok, tu vois, tu fais une référence qui n'est pas celle que la personne en face, elle a dans sa tête, et tout de suite, tu les as. Parce que, tu leur fais voir les choses sous un autre angle. Ils voient tout le temps les mêmes choses. <rire> tu vois On ouais. aime être surpris. L'humain aime être surpris. Et. Euh, ouais, du la... coup, ça
0: pourrait peut-être être, être euh, de s'autoriser, en tout cas, dans un oral, à parler d'autre chose que ce sur quoi on est attendu, à faire un lien un peu inattendu et en fait, euh, à s'autoriser à le faire. Tu parlais de métaphore ça peut être effectivement une comparaison avec autre chose. Euh, euh, ouais, Exactement.
1: Exactement. Euh, je parle un peu, je parle toujours un peu du cerveau parce que c'est un peu ma spécialité. Mais, euh, mais pour pouvoir écouter, pour pouvoir être attentif, on a besoin d'être stimulé. Pour avoir l'attention de quelqu'un, il faut, faut pouvoir le stimuler, ok Et ce stimulus, qu'est-ce qui provoque dans le dans notre corps mm -hmm. et Pour pouvoir avoir cette attention, pour pouvoir apprendre, euh, c'est des décharges hormonales, d'accord Donc mm -hmm. tu as la dopamine. Je ne me trompe pas en français. La dopamine, l'ocytocine, j'allais dire l'amphétamine, pas du tout. <rire> euh, comment on dit en français Bon, ça va me revenir, OK Et ces, ces décharges hormonales, c'est la conséquence d'une surprise. Si on est en mode automagnétique, ce que je disais tout à l'heure, des 90%, il ne va, va pas y avoir de décharge hormonale, OK Donc, s'il y a une décharge hormonale, il y a une meilleure attention. Mais l'effet surprise, le fait de sortir un petit peu du chemin, même pour parler de la même chose... Hein, c'est pas pour parler de quelque chose de complètement différent. C'est déjà, c'est prouver que tu as compris ce que tu es en train exactement. de dire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Déjà, ouais. donc on est bien. On est bien parce que la définition, même si je ne dis pas exactement, en tant que prof en général, pour nous, le plus important, c'est que chacun pense différemment. Un mot veut dire une chose différente pour chaque personne. Donc, si on sent que tu as compris le concept, avec ça, on est bien. Mm. Donc, donc, les petits effets surpris, c'est se dire... Moi, je fais beaucoup ça avec mon fils, qui a une façon de penser un peu différente. Je lui dis "Ok, ça, cet exercice trans, trans, ah, transpose le dans la vie." On dit ça, je ne sais pas oui, si oui. C'est ça, ça transpose-le dans la vie. Mais tu vois, tu m'as bien compris. C'est le plus important. Donc, <rire> euh, à quel moment ça tu... C'est important pour le cerveau, on le Mais, sait comme de professeur. De faire des liens. Oui.
0: De bien créer sûr. des
1: liens. Bien sûr. Exactement. Donc, si toi, tu arrives à créer chez l'autre une nouvelle connexion, parce que Créer, enfin, parler d'autre chose, d'une autre façon, et que la personne en face fasse « Ah, je l'avais jamais vu comme ça », tu crées une nouvelle connexion mmh. chez la personne. Tu as toute son attention. Et puis, en fait, je me dis que
0: dans le cadre d'un... Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'examinateur le, qui est là, qui connaît le sujet de toute façon, etc., et qui va le fait de, ben de s'autoriser à, à sortir du, de, de la définition telle qu'elle est, à la dire comme on la ressent, avec nos mots, etc., et ben on va forcément en plus euh, susciter donc déjà l'attention de l'examinateur, la, de mais montrer, comme tu as dit, qu'on que, qu a bien compris, qu'on s'est approprié le concept et qu'on a compris grosso modo euh, ce que c'était, et en plus, euh, du coup, de pouvoir justement le dire autrement de, et, et, et créer cet effet surprise.
1: Oui. Euh, moi, il y a un truc que je fais tout le temps. C'est une, une règle chez moi. Si je vais faire une conférence ou je vais donner un cours ou quoi, j'ai deux enfants qui ont plein d'amis. <rire> donc, de euh, temps en temps, j'en chope un et je me dis, tiens, allez, euh, je me fais un challenge. Il faut qu'il arrive à comprendre ce concept. Alors, tu vois, c'est un truc sur les neurosciences. Les enfants, ils comprennent ça, mais mieux que nous. Bien, bien donc, euh, donc, comment j'explique ça Ton sujet, plus tu vas le raconter de façon différente différente, pas... Mmh. Oui, c'est bien de répéter. Euh, OK, je répète, je répète une fois, deux fois, trois fois. Le fait de répéter fait que si à un moment donné, tu as un gros coup de stress, ben, tu vas parler tout seul. Et même mmh. après, tu vas dire, oh, j'ai parlé pendant dix minutes, je sais même pas ce que j'ai dit pendant ces dix dernières minutes, tellement j'étais stressée. Mais tu connais tellement bien ton sujet que ton corps, il passe en mode automatique, justement, Exactement. pour ta survie. Mmh. <rire> et du coup, euh, voilà. Mais si tu arrives à expliquer un thème de différentes façons, ça, pour moi, ça, c'est la, la magie du théâtre. Euh, tu le maîtrises sous beaucoup d'angles. Alors, je dis pas tous les angles, parce qu'il y en a des milliers d'angles. Heureusement, c'est ça, la, la magie. Mais du coup, c'est comme si tu as deux balles et tu jongles, tu vois Et mmh. ça, tu as appris à jongler avec ces deux balles. Waouh, génial <cliffe> ben, Si tu apprends à jongler avec une troisième balle, tu vas avoir plus d'habilité. Et si tu en mets une quatrième aussi. Et si tu en mets une quatrième et en même temps, tu tires la langue et tu chantes une chanson, aussi. Tu vois, plus tu crées de connexions oui. avec la même chose. Donc, la répétition vue sous différents angles, oui. c'est hyper important. Donc, si tu as un sujet et tu peux le dire à, à un enfant, fantastique. Si tu peux dire à tes parents, fantastique. Oui. À un ami euh, et d'une autre façon. Euh, moi, il y, y a quelque chose que je... Que je, je, je vais partager parce que je pense que c'est très très intéressant, c'est l'association d'idées. Vous avez vu, oui. des fois, je parle lentement quand je ne trouve pas mes mots. Euh, l'association d'idées. Alors, l'association d'idées, qu'est-ce que c'est C'est simple c'est moi, je te dis Mexique tout de suite dans ta tête, alors que ce soit euh, consciemment ou inconsciemment, Mexique, tu vois, le cerveau, il fait, ok, Mexique, qu'est-ce que c'est, Mexique Mexique, c'est euh, tequila, euh, sombrero, <rire> moustache, tu vois Bref, peu importe, c'est toutes les références que toi, tu as à oui. l'intérieur de toi, ok Si moi, je te parle des, de quelque chose, ce qui va résonner en toi, c'est uniquement ce que toi, tu sais. Oui, c'est logique, mmh. oui, ouais, mais, <rire> mais c'est logique, ok Sauf que si moi je te... Ça c'est... Je ne sais pas si j'ai fait un exercice de théâtre comme ça sur, sur le podcast. Parce que pour moi, le théâtre, je l'utilise beaucoup pour l'agilité mentale. C'est surtout pour ça que j'utilise, plus que pour être des grands acteurs du six, siècle. Non, non. <rire> si moi je te montre, par exemple, ce stylo, on va dire que ça c'est ton thème, ton sujet que, sur lequel tu vas parler oui. avec okay. la personne en face de toi pendant un examen. OK Ça c'est ton thème, c'est ce stylo-là. OK Si moi je te dis... Euh, à quoi il te fait penser ce stylo à quoi te fait penser ce stylo Répond à ma question.
0: Écriture, feuille de papier. Euh, ok.
1: Voilà. voilà. Ok Autre chose. À quoi te fait penser ce stylo
0: M'achouiller.
1: À ah, m'achouiller. Très bien. À quoi te fait penser ce stylo, à part ça Fuir. Encre qui à... fuit. Encre euh... qui fuit. À quoi ça te fait penser l'encre qui fuit Tâche, lessive. À une tâche, lessive. À quoi ça te fait penser
0: la tâche la lessive débile, euh, euh, regretter
1: <rire> d'avoir fait une tâche. <rire> regretter, tu vois, alors, on peut faire ça d'une façon infinie. À chaque fois que moi, je t'ai posé la question, tu allais chercher quelque chose dans tes archives, ouais, okay, que tu as enregistré dans ton passé. Mmh. La première chose qui te vient à l'esprit, c'est pour ça que j'utilise le théâtre comme outil, c'est écriture, ok Et je suis presque... Pas du tout à 100% sûr, mais on va dire que si on interrogeait 100 personnes, sur 100 personnes, il y a peut-être 60 ou 70 qui diraient ça. Oui, oui Oui, bah oui. Ok Bon, il y a un euh, collectif. Voilà, on dit ça comme ça. Euh, et la première chose qui te vient à l'esprit, le cerveau, il est là. Ok, attends. Ouh, ok, il y a une information, je vais avoir un stimuli en face de moi. Stylo, vite, stylo, qu'est-ce que c'est Je me retourne, je regarde, qu'est-ce que j'ai dans mes, dans mes archives, paf, qu'est-ce que j'ai Écriture. Ok c'est comme quand tu vas t'habiller, tu dois partir vite quelque part et tu prends ce qu'il y a au-dessus de la pile. Le jour d'après, tu prends ce qu'il y a au-dessus de la pile. Et à la fin, tu vois, dans trois mois, tu fais « Ah, je vais faire un petit ménage. » Et tu dis « Ah, mais je pas vu. Ah, mais ça fait longtemps que j'avais je... ah, oublié que j'avais ce petit haut. Tu vois » Ça fonctionne exactement comme ça. Si toi, tu vas pas voir ce qu'il y a en bas de la pile, ton cerveau, il n'aura pas ce réflexe-là d'y aller. Mmh. Okay Donc, la première chose que toi, tu vas sortir avec ton thème, c'est ce qu'en majorité, la... les gens vont dire. OK C'est oui, la première toi, chose. Si toi... Ah mmh. Tu vois les métaphores <rire> Tu vois beaucoup est, de métaphores OK Donc, si toi, tu travailles ton sujet de différentes façons, tu auras la capacité, à partir du moment où tu commences à partager quelque chose, d'aller chercher en bas, sans mmh. passer par la pile, qui mmh. est ce qu'en général, on prend tous Okay et ça va te permettre d'être un peu plus original. Alors Parce que oui, il y a des gens naturellement qui sont plus originaux, ou il y a des, des personnes qui surprennent plus facilement. Oui, mais c'est quelque chose qui se travaille, ouais. mais qui peut et vraiment facilement. Du et coup, c'est intéressant
0: parce que ça veut dire aussi euh, ça, ça, ça peut ouvrir d'autres perspectives aux personnes qui révisent leurs examens ou leur, euh, leur mémoire, c'est-à-dire que voilà, si c'est compliqué pour toi, souvent, il y a des gens qui disent oui, moi j'ai pas de mémoire, j'arrive pas à mémoriser. C'est peut-être parce qu'en fait, ils ont qu'un seul angle d'attaque de cette mémorisation. Et que finalement... Euh D'imaginer, se dire, bon bah oui, je vais réviser autrement, pour chaque concept, je vais essayer de trouver des images ou des exemples concrets, de le fait de se dire, voilà, je le raconte à mon petit frère, comment je raconterai, je raconterai ça à mon petit frère, et plutôt que de me dire comment je vais avoir l'air d'une experte alors que j'en suis pas une, mais comment je simplifie les, les choses, comment je peux raconter ça euh... Et, et, et puis, ça, même, ça va créer des connexions, c'est-à-dire que de chercher à pouvoir euh, imager les choses autrement, à pouvoir les dire autrement, euh, comme ce que tu me faisais là avec le stylo, euh, dire, bah tiens, ce stylo, qu'est-ce qui m'évoque Qu'est-ce qui m'évoque Qu'est-ce qui m'évoque ben, De pouvoir se dire ça avec euh, un, concept, euh, un concept de pédagogie ou avec euh, quelque chose qu'on aurait dit dans son mémoire, euh, comment on peut l'imager autrement, etc. Et, et à la fois, en fait, je trouve que ça, à la fois, ça permet de... Ben de se sentir à l'aise pendant euh, l'examen, de pouvoir euh, dire des choses autrement et en même temps de pouvoir mieux les mémoriser.
1: Donc c'est magique. ouais et c'est très amusant. <rire> en plus et et c'est jouissif quand tu vois la personne qui fait en face de toi tu sais, genre elle n'ose pas parce qu'elle est en train de t'examiner donc elle doit garder une tête sérieuse mais tu sens dans son regard, là j'ai senti par exemple j'ai fait une, une répétition pour une conférence et je sentais quelqu'un qui faisait, tu, tu vois, il plisse un tout petit peu les yeux mais avec un léger hochement genre on va pas me voir mais c'est plus fort que ton corps, il est en train de parler c'est plus fort que ça. toi donc donc quand tu arrives à faire ça, même si tu parles, imagine les examinateurs ils sont là assis toute la journée tu vois, tu peux lui donner pas une petite étincelle de quelque chose de différent et en plus Vraiment, tu vois, je te parle du stylo parce que c'est important pour moi, ça peut être avec n'importe quoi. Et ça peut être avec quelque chose de très très simple. Faut pas que ce soit mmh. euh, quelque chose de très compliqué. Même des fois plus simple et plus rapidement tu touches la personne qui est en face de toi parce que tout de suite elle se reconnaît dans ce que tu es en mmh. train de dire. C'est pour ça que Penser à parler à un enfant, c'est magique parce que les enfants, ils fonctionnent mmh. comme ça. Et, et nous, en fait, on, on fonctionne
0: instinctivement beaucoup plus facilement en image quand on parle à un enfant. Ça nous vient beaucoup plus spontanément parce qu'on cherche euh, l'image la plus simple pour pouvoir euh, faire passer le concept.
1: Donc, euh, ouais, c'est top. Un autre truc aussi qu'on qu peut faire, moi je, je, je le fais comme exemple surtout, c'est euh, quand je, je regarde des gens qui font des présentations sur YouTube par exemple, sur Internet, c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'ai bien aimé, tu vois, je note qu'est-ce que j'ai bien aimé chez lui, ah j'ai bien aimé quand il a fait, et vous allez voir hein, ce que vous, avez, vous allez aimer, c'est tout ce qu'on vient de dire, <rire> c'est ça. Et le pire, je pense pour moi en tout cas, c'est... Euh, tu vois, ça ah oui, être comme la ça mimique d'incompréhension. De... Ouais, ouais. Tu vois, quelqu'un qui fait ça, euh, alors là, bon, soit tu reprends, de toute façon, ça peut arriver, on n'est pas obligé d'être parfait non plus, mais euh, moi, je mets toujours un petit peu d'humour. Oui, bah c'est ça, en fait, c'est ouais. ça, et
0: puis ça détend tout le monde, tu vois que la personne en face, ça te fait une tête euh, improbable, alors, mais qu'est-ce qu'il me raconte bah, Autant rebondir dessus et ouais. communiquer directement sur ça, à dire bon, bah, euh, je vois que vous faites une mimique, je pense que j'ai pas été claire, je vais essayer de leur dire ah, ah, autrement. Non,
1: pas, pas so pas so non, 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 surtout. Alors surtout là, ah, voilà, tiens, heureusement que je t'ai dit un ah, bon point. Trop bien. Exactement. Comme je, déjà tout à l'heure, je, je te disais ne pas s'excuser. Ouais. Ne pas s'excuser. Non, tu dis, vous avez une question, ne pas, euh, ne pas imaginer ce que l'autre a dans et la tête et imaginer ce qui. Alors là, tu n'en finis pas, il ouais, faut, ouais. jamais, faut jamais, parce que peut-être qu'il s'il y a deux examinateurs, un il fait ça, mais l'autre non, déjà, donc là, laisse tomber, c'est pas grave, ok Après, quand ils vont débattre, il y en a un qui va dire, ah non, non, moi c'est très clair, t'as mal compris, c'est toi qui n'as pas bien... <rire> c'est trop ça <rire> Exactement, bah alors, euh, enfin Jean-Luc, bah, c'était clair pourtant, voilà <rire> euh, mais c'est essayer, il ne faut, faut pas ne pas se justifier, ne vous justifiez pas, on est des humains, on a le droit ouais. de faire des erreurs, il vaut mieux les assumer, ne pas s'excuser, ne pas se justifier, c'est chiant quelqu'un qui te dit toujours « oh, Ah pardon, pardon, ah, en, non, c'est parce que je voulais dire, ah mince, tu vois, ne pas se justifier ». L'attitude, ouais. l'attitude, on n'en a pas parlé, mais oui, on en a parlé, c'est euh, y aller avec envie, être authentique, l'attitude avec laquelle tu, tu le fais. En, fait,
0: en tout cas, je vois bien ce que tu veux dire. C'est vrai que même dans n'importe quel cadre, en fait, quand on est même dans cadre d une, d un cadre d'un retour, d'un feedback qu'on ferait à quelqu'un sur quelque chose. Euh, finalement, quand la personne, elle commence à se justifier, ben, on se dit en face qu'elle n'est pas dans... Dans, dans, dans le, le mindset, dans l'état d'esprit qui fait qu'on va avancer et qu'on que, que, qu va pouvoir euh, euh, ben, développer, trouver des solutions, etc. Si on est dans la justification, euh, on perd une partie de. Je pense, de, finalement, même de l'empathie qu'on pourrait penser créer.
1: En Exactement.
0: Ça, mais non. en fait, non. En fait, non, c'est ce que tu disais. C'est, euh, oui, ah bon, bah, le pauvre, le pauvre, mais bon, ouais. il, a, il a raté quoi. <rire> <rire> il, a, il a foiré son truc. <rire> Alors qu'à contrario, c'est vrai que, que ça peut être... Bon, C'était compliqué pour lui, mais il ne s'est pas démonté, il y est allé... Il est il, 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 il allé à continuer, etc. Euh, effectivement, sur l'attitude.
1: Eh ben, quand ils font marche arrière, les tracteurs, ils font ce bruit. Pardon. Ouais. <rire> euh, on, on valorise beaucoup l'effort. Mm. On valorise énormément l'effort. Mm. Peut-être même plus que le savoir. En général... Mm. Autre chose aussi, euh, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, je suis désolée.
0: Non, t'inquiète pas, on ne m'entend pas trop.
1: Autre chose aussi, euh, je te jure qu'il y a le côté mexicain qui a un peu d'éteint sur moi. On va parler d'amour. Oui. Eh oui. Et euh, oui. Je ne sais pas, moi par exemple, moi j'aime pas me voir. Je ne sais pas si toi tu aimes te voir, mais moi, mmh. euh, si je fais une pièce de théâtre par exemple, quand je joue... Euh, ben j'aime pas me voir après quoi Je regarde pas, je vais me critiquer, euh, je vais pas par contre c'est drôle je critique pas autant le... la personne qui joue avec moi juste à côté. OK? Euh, ça c'est hyper important. il faut faire attention avec l'autocritique parce, parce que qu pour pouvoir critique. se critiquer parce que pour pouvoir se critiquer bien, il faut s'aimer bien. Oui. Et oui et souvent on s'aime pas trop, tu vois, enfin, on s'aime pas trop. Euh, ouais, ah ouais, on a cette tendance-là à se juger facilement. On a cette tendance-là à donner le super conseil et de ne pas le suivre. Exactement. Okay Exactement. Mais pour suivre ce bon conseil, il faut pouvoir s'aimer. Parce que pour te donner le meilleur conseil, toi... Alors, euh, moi, il faut, il faut de la congruence, de la, de la con cohérence. De la co con congruence ah ouais, ça se dit comme ça oui. C'est bizarre. Non. Je,
0: je sais pas, non, 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 le non, mot congruence existe en tout cas, donc, ah bah euh, mais ça. moi je
1: parle pas espagnol, donc euh, j'ai deviné. Non, non, mais c'est ça. La cohérence, la congruence, c'est euh, très joli, euh, c'est hyper important parce que toi, à toi, tu vas pas forcément te donner les meilleurs conseils, alors que toi, donner des conseils, si tu penses à la personne que tu aimes le plus au monde, selon toi, en tout cas, tu vas lui donner le meilleur conseil, selon toi. Mais peu importe, parce que ce conseil que tu donnes, c'est ce celui qui est le mieux pour toi, finalement. Donc, euh, ok, alors moi, Leïla, qu -ce que comment, comment je fais passer cet examen On dit, Ok, Leïla, ne te stresse pas, s'il te plaît, arrête de fermer les yeux pendant que tu parles, tu fais tout le temps ça, tu vois. Ok, attends, si quelqu'un en face de toi, il va passer un examen, et de temps en temps, il ferme les yeux parce qu'il a besoin d'écouter ses propres pensées, tu vas lui dire, c'est pas bien de faire ça, ou tu vas être un peu plus indulgent Chacun, a, on va critiquer de façon différente, mais il ne faut pas oublier que l'autocritique, elle est hyper sévère. Oui, oui, oui. Et que la personne en face, elle ne va pas te critiquer de cette façon-là, en général. Après, il y en a, ils peuvent être de mauvaise humeur, ils se sont disputés le matin, ok euh, Je ne sais pas. Non, mais ça, on n'a pas de prise dessus. Mais en tout cas, exactement. Euh... exactement. Et donc, euh, ouais, avoir un, un petit peu de distance avec soi-même. Je pense c'est important parce qu'on va être toujours très très dur avec nous-mêmes. Mmh. Si une autre personne était dans la même situation, qu'est-ce qu'on lui, une personne qu'on aime, si possible, qu'est-ce qu'on lui conseillerait Ok Et essayer de se le conseiller. Encore une fois, moi je suis comme toi, hein, tu vois, j'ai mon petit cahier avec toutes mes notes. Euh, moi j'écris beaucoup. Tu vois, ça, ouais. ça me le rappelle ça te fait utiliser une autre connexion de ton cerveau. Surtout que le langage et l'écriture sont très, très reliés, n'est-ce ouais. pas Et la mémorisation aussi, on ne va pas en parler. Mais, euh, voilà, e être indulgent, c'est facile à dire, mais c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un que tu aimes beaucoup Donc, okay. attention avec l'autocritique, oh, mais tu parles trop vite, mais tu parles trop comme ça. Ouais, à un, un type, tiens, euh, maintenant qu'on parle de parler trop vite, si tout d'un coup, tu sens que tu sais pas ce que tu vas dire, il faut pas hésiter à faire des petits silences comme ça. Parce que c'est pas grave. Ça repose le cerveau de la personne qui est en face de toi et ça te permet de réfléchir. Tu vois ouais, Et là, ouais. bien, ce que j'allais dire après, je fais une petite pause, je parle plus lentement. Euh, tu vois bah Écoute, euh...
0: <rire> tu nous as comblé de, de, de techniques, d'astuces, de, etc. Mais en tout cas, ce que... Enfin, ce que je retiens qui me parle vraiment et l'essentiel, si on devait résumer, euh, résumer tout ça, c'est vraiment ben, tu viens de le dire, il faut que ça vienne des tripes, il faut être authentique, il euh, faut être simple, et, euh, et après, le reste va revenir parce que c'est vrai qu'il y avait. Tu as, enfin, as parlé de, du coup de, de l'attitude. Euh, du rythme dans la voix, mais en fait, quand on accepte d'être comme on, on est, d'accepter de, de faire des pauses, euh, quand on n'a pas tout, qu'on qu ne on retrouve pas les mots, par exemple, d'accepter de, de faire des pauses, de ralentir, euh, si je résume un peu, tu as parlé aussi de, ben, de l'effet de surprise ce qui est intéressant, l'ami est, est revenu deux fois. <rire> Il y a l'ami, euh, oui. on s'imagine <rire> qu'on doit s'adresser à lui. Ça, ça permet de, voilà, de, de fluidifier, de, de détendre un peu. Il y a aussi l'ami, si on essaye de se dire, dire qu'on lui explique quelque chose, comment on va l'expliquer dans, les, dans les, les révisions, même dans les temps de révision. Et puis, euh, puis cet ami, je trouve euh, on n'est peut-être pas en plus assez amis avec nous-mêmes. Et le fait de relativiser l'autocritique et de se dire... Ben, si j'en si, si parlais à un ami qu'est-ce que je dirais, si c'était un ami qui me parlait si j'étais mon propre ami euh, voilà, de, de, de relativiser et de ne pas être si dur avec soi euh, euh, c'était top
1: tu vois, bah, l'amour revient amour, toujours sur ça. C'est le plus mais... important.
0: L'amour voilà. vous... pour mais, tout. Mais, mais, mais de toute façon, en fait, il est là, il est là partout. On, parfois, on est un peu plus dit qu'à le nommer. Mais en fait, euh, oui, en fait, euh, l'amour de son sujet, l'amour de, 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 de la, raison, euh, la raison pour laquelle on est là. Euh, euh, imaginez qu'on parle avec amour euh, de, de, de ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, voilà. Merci Exactement. beaucoup, Léila. De rien. Vous pouvez retrouver le podcast de Leila théâtre à emporter sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Elle y propose notamment pour les enseignants toute une batterie d'exercices de théâtre que vous pourrez faire avec vos élèves. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de podcast qui était beaucoup plus long que d'habitude, mais qui, je suis sûre, sera très utile à toutes les personnes qui préparent un oral, que ce soit un oral d'entrée dans le métier ou en cours de carrière. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur le site metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, la page Facebook ou la page Instagram de Mes Trucs de Prof. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye